0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast, Ralf Schmidt. Und für alle, die Ralf Schmidt noch nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Ralf Schmidt ist Moderator, Autor, Speaker, künstlerischer Leiter und Trainer der Impro-Hotels und Geschäftsführer der Impuls-Piloten, einer Agentur für sehr außergewöhnliche Business-Events. Und er ist auch Bestseller-Autor. Er hat das Buch geschrieben, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Das wurde zum Bestseller und über das Thema Spontanität werden wir heute auch noch ausführlich sprechen. Hallo Ralf. Hallo Harald, schön, dass ich dabei sein darf. Ralf, wenn ich so in der letzten Zeit auf LinkedIn gegangen bin, da habe ich dich immer gesehen, dass du dort und da Business-Events moderiert hast, organisiert hast. Wie funktionieren
0: eigentlich Business-Events im Moment überhaupt? Also wir haben uns mit den Impulspiloten auf digitale oder hybride Business-Events spezialisiert. Das heißt, das ist, du hast ein Studio, wir haben meistens Pop-Up-Studios. Also wir gehen oft zu den Firmen, bauen da ein Studio auf, bauen da ein Studio rein, haben die Geschäftsführung, Speaker dabei und kommunizieren mit den Gästen per Stream, also die gucken im Stream zu. Es ist kein Zoom, Stream ist also eher wie Fernsehen, es ist eine Fernsehproduktion und wir gehen in den Dialog über Chats, über Tools wie Mentimeter, wie Slido. Also es ist, ist eine neue Art von digitalen und hybriden Events, das machen wir seit einem Jahr ganz viel.
1: Da sind jetzt natürlich in diesem einen Jahr ganz eine Menge Learnings dazugekommen bei diesen hybriden Events. Was waren für dich eigentlich so die größten Learnings
0: dabei? Also was für uns wichtig war, als allererstes war das Thema Technik, dass die Technik stabil ist, dass der Stream stabil ist. Immer Wenn wir mit Firmen sprechen, ist das Erste, was wir immer fragen, wir holen sofort die IT-Abteilung mit rein. Also was dürfen die in dieser Firma, was ist erlaubt? Das ist ein Learning. Das zweite Learning ist für uns, digitale Events funktionieren. Also von der Dauer her, ins Kürzeste, was wir hatten, war eine Stunde. Das Längste waren wirklich 24 Stunden. Was da wichtig ist, ist immer wieder Abwechslung. Also wir sind ein Fan von Methodenwechsel, alle 10 bis 15 Minuten was anderes zu machen, gute Schnitte zu haben, also wirklich da in Richtung Fernsehen zu denken, und die Zuschauer und Zuschauerinnen immer wieder reinzuholen, durch Abfragen, permanent den Chat mitzulesen und da in den Dialog zu gehen. Das ist so unser Hauptlearning. Sei in Interaktion mit den Zuschauern und mach nicht so eine, so eine Brieselung, sondern hol die immer wieder mit rein, mit Aufgaben und Challenges.
1: Es fallen natürlich irgendwelche Ebenen weg, die natürlich bei einem normalen Event, jetzt einmal bei einem Live-Event äh, vorhanden werden oder physischen Event, live ist ja das andere auch. Wie kann ich diese Interaktion am besten gestalten oder was sind so zwei, drei Tipps für wirklich gute Interaktion, sodass das Publikum einfach am Ende des Bildschirms nicht einschläft?
0: Also wir arbeiten schon sehr, sehr lange zum Beispiel mit einem Musiker oder mit einer kompletten Band und dann können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen Lieder wünschen. Die schreiben dann Liedwunsch in den Chat. Also ein, ein Tool ist bei uns wirklich ganz stark der Chat. Da auch, wenn du mal einen Musiker dabei hast, du sagst, okay, der Musiker spielt jetzt ein Lied, wer als erstes in den Chat reinschreibt, was das für ein Song ist. Gewinnt was. Das natürlich immer im Kontext mit der Firma, die du hast. Wir hatten zum Beispiel, wir machen viel für die Deutsche Bahn. Ich bin großer Fan der Deutschen Bahn. Dass du ein Lied spielst, was im Kontext mit der Deutschen Bahn ist, dann kann nachher die Geschäftsführung, der Vorstand zu dem Lied was sagen und du bist spielerisch in der Interaktion mit den Gästen. Das ist ein Tool, was wir ganz stark einbinden. Das zweite ist Abfragen. Gibt es ein schönes Tool Mentimeter oder Slido? Dass du mit den Zuschauern und Zuschauerinnen Abfragen machst, wie ist eure Stimmung gerade? Was wünscht ihr euch noch? Von wo aus schaltet ihr zu? Welcher werden, um die immer wieder reinzuholen? Das ist ein, ein weiterer Tipp, mit dem ich ganz viel arbeite. Wegzugehen, also wir sind totaler Fan davon. Wir nennen es Two Device System. Wegzugehen von dem klassischen alle gucken auf dem Laptop in Zoom, ein grisseliges Bild, sondern einen Stream zu haben und du guckst auf deinem Fernseher im Wohnzimmer und alle Interaktionen funktionieren mit deinem Smartphone. Das machen wir ganz, ganz viel, dass du nicht zu so einem kleinen Laptop guckst, sondern wirklich in, äh, ins Wohnzimmer der, der Zuschauer und Zuschauerinnen, deiner Kunden im besten Fall kommst oder deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du ja als Veranstaltungstechniker irgendwann einmal begonnen. Sehr gut informiert, Harald. <lacht> okay, ich versuche natürlich auch etwas zu recherchieren. Äh, bist aber dann selber auf die Bühne gegangen, hast quasi irgendwann einmal dein Hobby zum Beruf gemacht, aus dem Hobby Improvisationstheater zum Beruf auf die Bühne. Du bist viele, viele Jahre schon, ich will nicht sagen Jahrzehnte, ich will niemandem verraten, wie alt du bist, aber doch viele Jahre auf der Bühne bei Veranstaltungen, Dahinter, davor, auf der Bühne, überall dabei. Wie werden Veranstaltungen
0: aussehen, wenn wir Corona unter Kontrolle haben? Das ist eine Frage, die mir gerade relativ oft gestellt wird. Es gibt so mehrere Theorien. Die eine Theorie ist, dass es kleinere Veranstaltungen geben wird. Also nicht mehr diese riesengroßen, sondern wirklich kleinere, exklusivere Veranstaltungen. Das kann ich mir vorstellen, dass es 50 bis 100 Leute sind, die zweite Theorie ist, dass Veranstaltungen qualitativ und voluminöser werden, also dass die Firmen, wir haben jetzt natürlich viel mit B2B zu tun, sehr viel Geld in hochwertige Veranstaltungen stecken, also sagen, sie machen weniger, aber dafür lassen sie es jetzt krachen. Also wir haben mit einem Pharmafirmen gerade zu tun, die sagen, früher haben sie vier Präsenzveranstaltungen im Jahr gemacht, Jetzt machen sie eine nur noch präsent und drei digital. Und bei der kracht es dann aber richtig, wenn sich alle wiedersehen. Thema Hybrid. Wie connecte ich Menschen on und offline? Also, das hast du ja auch letztes Jahr im Herbst bewiesen, dass man sagt, man hat Leute im Stream, man hat aber Leute real vor Ort. Wie connecte ich die? Wie bespiele ich beide Zielgruppen? Und da wird es auch hingehen, weil ich glaube, du sitzt jetzt in, in Österreich, in Graz, ich sitze in, in, in Hamburg. Ich finde das, was ihr macht, spannend mit dem Fresh-Content-Kongress. Ich möchte da teilnehmen in der alten Zeit, der gesagt Ah, fahre ich jetzt für Harald nach Graz oder nach Wien oder das wäre mir zu weit. Jetzt kann ich mich zuschalten und sagen, Fresh-Content, sagt ja schon der Name, die liefern freshen Content. Davon habe ich gehört. Da fahre ich jetzt nicht hin, aber dann gibt es ein Ticket für Betrag X. Da schalte ich mal rein, weil das, was Harald macht, ist cool. Kommen
1: wir jetzt einfach mal weg von den Veranstaltungen hin zu deiner zweiten Passion. Das ist das Improvisationstheater, beziehungsweise ist es auch dein Thema überhaupt, das du auf den Bühnen mitunter vertrittst, Spontanität. Und dein Buch liegt ja auch bei mir im Büro. Und ich habe natürlich auch reingelesen und drinnen <lacht> den Begriff Navitation entdeckt. Was ja
0: Navigation Navituation? ist, also ich komme aus dem Improvisationstheater, ich mache es jetzt nicht mehr so viel, das ist so meine Basis. Ähm, Navituation heißt eine Mischung aus, aus Wissen. Ich habe eine Navigation. Ich weiß, ich habe viel gelernt. Du hast es bei mir gesagt, Veranstaltungstechniker. Und Intuition ist zu gucken, was brauche ich denn im Moment? Also wenn du, wenn du jetzt wirklich die Corona-Krise als Beispiel nimmst, ist es, ist, ist es für mich ein sehr gutes Beispiel zwischen Navigation, ich habe gelernt, ich bin Veranstaltungstechniker, Intuition, klassische Veranstaltung gibt es jetzt nicht mehr. Wir müssen was machen, was der Markt jetzt braucht. Was ist jetzt spannend? Und das immer wieder abzugleichen. Und da arbeiten wir viel mit Firmen und zu sagen, Natürlich müsst ihr Pläne machen. Natürlich ist es wichtig äh, zu gucken, wie, wie, wie ist der Forecast für 2021, 2022. Aber wenn dann sowas wie Corona um die Ecke kommt, auch manchmal von diesen Plänen loszulassen. Und da hast du halt gemerkt, welche Firmen haben sich schnell umgestellt und welche haben länger gebraucht, dazu oh. reinzulassen.
1: Und aus diesem Begriff raus leitet sich dann auch mitunter die Spontanität ab. Zum einen, weil ich ja weiß, was ich kann. Zum anderen, ähm, was brauche ich in dem Moment und greife dann in
0: diese Schublade, oder? Genau, also es gibt ja den Satz, Spontanität will gut vorbereitet sein. Dass du Spontanität heißt für mich nicht, du machst wild irgendwas, sondern du hast schon eine Basis und hast was gelernt. Also wenn ich jetzt dich mit deinem Kongress wieder als Beispiel nehme, du machst den seit Jahren, der ist sehr erfolgreich und du kannst den dann, in Anführungszeichen aus dem FF, in Hybrid umstellen, weil du Fans hast, die Lust haben, bei euch dabei zu sein. Und das ist für mich auch ein gewissen Intuition, Navi Navigation, Flexibilität. Da sagt, oh, die sind so fresh, die können das.
1: Manchmal wird aber auch Spontanität mit
0: Schlagfertigkeit verwechselt.
1: Was ist da der Unterschied
0: dabei? Also, für mich ist ein bisschen Flexibilität, Spontanität, Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit ist ein Angriff, dass ich sage, ich hau in einem Meeting einen lustigen Satz raus und, und braucht dann einen witzigen Konter. Und das ist Schlagfertigkeit ist, solange, wenn man gut zusammenarbeitet, muss man nicht immer unbedingt schlagfertig sein. Ich bin so kein Fan, dass sozusagen einer schockt den anderen mit noch einem cooleren Spruch und noch einem cooleren Spruch. Das ist nicht meine, meine Sinnhaftigkeit von guter Zusammenarbeit sondern ähm, Schlagfertigkeit ist für mich drauf zu gucken, okay, jetzt greift mich doch jemand an, wie gehe ich damit um? Und so ein, ein Klassiker-Tipp ist dann immer wieder sozusagen mit einer Gegenfrage zu antworten. Also das finde ich so einen, den, im Business-Kontext immer das Beste, wenn irgendein blöder Angriff kommt, mit einer äh, Gegenfrage zu kontern. Wie hätten Sie es denn gelöst oder was soll ich denn jetzt Ihrer Meinung nach machen oder so?
1: Wenn man zurückgenommen nochmal zum Thema Spontanität. Spontanität bedeutet auch, relativ rasch auf etwas zu antworten.
0: Und im Digitalen… Das ist Schlagfertigkeit. Also das ist sozusagen rasch auf… Also Spontanität ist, ist für mich eine Lebenseinstellung. Schlagfertigkeit bedeutet, auf schnell auf was zu antworten.
1: Okay, verstehe. Aber wir würden uns beispielsweise auf Social Media manchmal wünschen, die Leute würden nicht so schlagfertig sein, sondern wir würden doch vorher mal nachdenken. Oder wenn man gewisse Kommentare ansieht, dann würde man sich wünschen, okay, nehmt eure Schlagfertigkeit zurück, denkt doch mal drüber nach, oder? Ja, ich bin,
0: ich bin ein Fan, weil wir in der Firma doch, es gibt so die 24-Stunden-Regel wenn ich mich über irgendwas wahnsinnig ärger oder total genervt sind, reagiere ich immer nicht sofort, sondern denke mindestens 24 Stunden drüber nach. Und das würde dem Netz manchmal auch gut tun. Und das machen, also bei uns ist immer, wir haben immer das Vier-Augen-Prinzip, wenn irgendjemand was Negatives postet, also Thema Shitstorm in klein, wir haben jetzt keine großen, sprechen wir immer zu zweit, zu dritt ab, wie reagieren wir da jetzt darauf? Also was sind da Möglichkeiten, wie man drauf reagiert? Und nicht, das spielt sich ja dann so hoch und dass ist das halte ich für nicht sinnvoll. Weil die ganze Welt mitliest und wenn es einmal im Netz ist, dann ist es im Netz. Also ich habe gerade, ich habe vorhin bei Spiegel Online sowas ganz Spannendes gelesen, dass ein, ich, ich verstehe es auch nicht wirklich, dass ein, ein, ein CDU-Politiker oder ich weiß nicht, ein, ein, ein Geburts-, seinen 60. Geburtstag gefeiert hat mit relativ vielen Gästen und wir haben ja eine ähnliche Lage wie ihr in Österreich, auch in Deutschland, das ist halt nicht erlaubt und ich denke mir, wie kann man so dumm sein? Also wie kann man jetzt zu so dumm sein, Größeres festzufallen, weil irgendjemand wird irgendwas posten und das ist, und das ist gerade da, da schon aufzupassen.
1: Das mit der 24-Stunden-Regel, das halte ich auch so. Also äh, egal, ob jetzt bei manchen Kommentaren ab und zu, die natürlich auch bei uns und bei unseren Kunden, für die wir tätig sind auf Social Media und dergleichen, mal drunter kommen. Wir lassen das einmal ein bisschen sacken. Es kommen dann mitunter auch schon die E-Mails also von unseren Kunden. Was machen wir zu diesem Kommentar dazu? Und ich sage, nichts, wir warten mal ab, wir schlafen mal drüber. Und genauso halte ich das mitunter auch, wenn wir mal ein unangenehmes E-Mail bekommen und ich bekomme das dann weitergeleitet vom Office und dann wird schon nachgefragt, was soll ich jetzt darauf antworten? Und ich habe gesagt, nichts, warten wir mal, wir schlafen einmal drüber und am nächsten Tag schaut es wieder ganz anders aus. Und mhm. man sollte sich von früher vielleicht einmal ein Beispiel nehmen. Man hat Post erhalten, man musste sich hinsetzen, man musste einen Antwortbrief schreiben und viele haben schon aufgegeben beim halben Brief, beim Antwortschreiben. Mhm. Geschweige denn, wenn ich den Ganzen irgendwann einmal in ein Kuvert gegeben habe und dann überhaupt erst zum
0: Postamt gebracht habe.
1: Dann habe ich mir das eigentlich richtig einmal überlegt, habe ich da die richtige Antwort drinnen.
0: Wir ja. hatten, also das ist ganz spannend, was du gerade beschreibst. Also, wir hatten vor zwei Wochen eine Veranstaltung mit Michael Friedmann und Richard David Precht. Ich weiß nicht, Michael Friedmann ist ein äh, 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 streitbarer, toller deutscher Moderator, der aber sehr prominent ist und der erzählte in, in, in dem digitalen Event, was wir hatten für, für die Uni Frankfurt, sagte, früher war es das so, dass wenn er angegriffen wurde persönlich, hat er per einen Brief bekommen und dann war es sozusagen ein, ein singulares Verhältnis zwischen ihm und dem Schreiber oder der Schreiberin. Und jetzt, wenn er angegriffen wird im Netz, lesen es halt sofort immer alle mit und es macht auf einmal so was Riesiges auf. Und es war ganz spannend, darüber nachzudenken, dass früher, was ein, was ein so Beef, wie es so schön heißt Neudeutsch, zwischen dir und mir, und jetzt liest das ganze Netz mit, dass ich vielleicht Harald und Ralf oder wer auch immer nicht mögen und deswegen da ein bisschen runterkochen und lieber warten. Finde ich eine gute Idee von dir.
1: Wenn ich das aus deinem Buch richtig verstanden habe, kommt nach Spontanität, Flexibilität und flexible Menschen
0: haben es einfach leichter im Leben. Wie meinst du das jetzt? Ähm, na, es gibt von Darwin diesen Satz, man muss nicht alles beimögen, aber den, den Satz finde ich schon ziemlich gut, Survival of the fittest. Es, äh, es überlebt nicht die Spezie, die am größten oder am stärksten ist, sondern die, die sich am besten in den neuen Situationen anpasst. Und das ist für mich Thema Flexibilität. Also wenn, jetzt, ähm, wenn wir jetzt gucken, wie, wie verändern sich Branchen? Und ähm, es gab manche Branchen oder manche Leute, die gesagt haben, ja, das warten, sitzen wir jetzt einfach mal aus, diese Corona-Krise. Und, und in der Eventbranche, in der wir viel tätig sind, hatte ich am Anfang auch, ich weiß noch, vor einem Jahr, hatte ich einen D Dialog mit der Eventbranche und dann sagten ganz viele im April schon, ach, das ist in zwei Monaten ist das wieder vorbei, dann gibt es wieder ganz normale Events und wollten das aussitzen. Und jetzt kommen wir von einem Lockdown in den nächsten und ich bin sehr froh, dass wir da sehr früh auf hybride Events umgestellt haben und da flexibel waren.
1: Du kommst ja aus einem Improvisationstheater und vielfach bedeutet ja, Improvisieren keinen Plan zu haben. Gib uns doch einmal bitte deine Definition
0: von, von Improvisieren. Das ist das Interessante. Ich glaube, das ist gerade in Deutschland und Österreich und Schweiz, wo unsere, deine meisten Zuhörer und Zuhörerinnen sind, ist so, jemand muss improvisieren, der hat keinen Plan. Für mich ist es ähnlich wie Jazz. Jazzmusiker improvisieren permanent, beherrschen aber ihr Instrument aus dem FF. Und du kannst meiner Meinung nach nur gut improvisieren, wenn du dein Thema beherrschst. Also wenn du in dem Thema total fit bist. Ich bin auf der Bühne Sagen wir mal. deswegen so gut oder ich kriege deswegen gute Feedbacks, weil ich weiß, wie man moderiert, weil ich weiß, wie man Vorträge hält. Und ich könnte das nicht, mich sozusagen so zurücklehnen und so entspannt sein, wenn ich nicht wüsste, wie man dann mit Zuschauern und Zuschauerinnen umgeht.
1: Gibt es jetzt auch einen Bereich, wo du sagst, okay, dafür brauche ich keinen Plan, sondern im beruflichen Umfeld jetzt mal, sondern da kann ich wirklich auch ohne Plan improvisieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei der ist im, in deiner äh, in deiner Philosophie improvisieren da steckt ein Plan dahinter, weil ich es kann. Und ich habe diesen
0: Plan im Kopf und ich kann es. Genau, ich habe eine Basis, ich habe ein Können, ich kann in, ein, in einem Rahmen improvisieren, weil ich was kann. Das ist es für mich, dass ich weiß, du du stellst mich auf eine Bühne und ich muss eine Veranstaltung moderieren, dann weiß ich, ich kann das oder ich muss einen Vortrag halten. Dann weiß ich, ich kann, ich kann nicht zu allen Themen einen Vortrag halten, weil ich beherrsche nicht alle Themen. Aber zu meinen Themen kann ich einen Vortrag halten.
1: Jetzt habe ich ja von dir schon den einen
0: oder anderen Vortrag auch
1: gehört und auch ein Interview gelesen von dir und du plädierst dazu, auch öfters Ja zu sagen, anstatt Nein zu sagen. Ja, das Wie ist meiner... Du das mit einem Ja.
0: Das ist eine meiner Kernthesen, ja, sich auf neue Situationen einzulassen. Also zu sagen, da kommt jetzt was um die Ecke. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich stürze mich jetzt erstmal darauf. Das heißt, in meinem Vortrag auch sage, Stress hat, wer ja sagt, aber nein meint. Wenn du wirklich nein meinst, dann sag du der Situation nein. Das ist so, dann mach das. Also bewege dich nicht in Situationen, die für dich gefährlich sind oder die die wo, wo dein Bauchgefühl sowas von Nein sagt. Aber manche Situationen, wo du da schon sagst, ah, könnte ich mal ausprobieren, wie das wird, da Ja zu sagen. Also da sein sein Horizont zu erweitern, wenn man jetzt die Plattitüde nehmen, seine Komfortzone zu erweitern und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann gucke ich mich hin, was war gut, was war doof und was mache ich das nächste Mal besser. Also das bei uns, wirklich bei uns, ist, wir probieren immer aus und dann setzen wir uns Sache hin und machen Feedback. Und Feedback ist gar nicht, du hast den oder den Fehler gemacht, sondern was, mir geht es wirklich nur darum, was mache ich das nächste Mal besser?
1: Ich habe ein Buch gelesen von Richard Branson, einem der erfolgreichsten Unternehmer weltweit. Und der ist gefragt worden, was ist denn so Ihr Erfolgsgeheimnis? Und der sagte, ich kann nicht Nein sagen. Ich sage viel öfters Ja zu irgendwelchen Ideen, Geschäftsideen, die an mich herangetragen werden. Und das kann mitunter sehr gut das Geheimnis sein, einfach nicht Nein sagen zu können. Fällt dir das auch auf, dass vielleicht die Erfolgreicher sind, die öfters Ja sagen?
0: Das ist ganz äh, cool, Harald. Richard Branson kommt in meinem Vortrag vor. Der hat nämlich die sogenannte 30-Sekunden-Regel. Und die, äh, das stimmt mit dem überein, was du gesagt hast. Richard Branson sagt, wenn er einen Geschäftsvorschlag kriegt, entscheidet er innerhalb von 30 Sekunden, ob er es macht oder ob er es nicht macht. Und ganz oft sagt sein Bauchgefühl Ja. Und dann, deswegen hat er so viele Firmen. Er glaube ich, an 300 Firmen beteiligt. Das Interessante bei ihm ist aber, dass wenn es dann nicht funktioniert, dass er dann auch wieder schnell rausgeht. Und das finde ich ganz interessant. Also zu sagen, ich stürze mich jetzt mal auf was, ich gucke, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, probiere ich was Neues aus. Und das ist dieses Flexible zu sein und sich nicht an irgendwas festzubeißen.
1: Das ist, glaube ich, generell ein Erfolgsgeheimnis vieler, einfach schnelle Entscheidungen zu treffen, schnell Ja zu sagen, aber so wie du es sagst, dann sagst du auch schnell wieder mal Nein zu sagen und wieder mal rauszugehen und wir alle eiern viel zu oft rum und sagen vielleicht zu
0: spät, wirklich auf. nein. Wir, wir, haben letzt, also dazu, wir haben letztes Jahr im Mai einen 24-Stunden-Stream gemacht. Also das war so eins meiner Welt wirklich verrücktesten Projekte meines Lebens. Und da kam die Anfrage von dem GSA-Kollegen, GSA ist German Speaker Association. Peter sagte, was hältst du davon, wenn wir gemeinsam so ein Speaker-Event machen mit 100 Speakern und wir streamen 24 Stunden aus meiner Wohnung in Berlin? Und dann haben wir damals Thorsten Jickel, Peter Brandl und ich gesagt, ja, wir machen das. Und am Anfang lief echt viel schief. Die ersten zwei Stunden, war in den Uhrzeiten der hybriden Events, die lief echt viel schief. Der Stream ist manchmal abgestürzt und dann war der Ton weg. Und so nach zwei Stunden lief es dann besser. Und diese Veranstaltung möchte ich heutzutage nicht missen. Die war am Anfang wirklich schlimm, aber dann hatte die so einen Drive und die war so so also ein Mythos auf einmal geworden. Und das ist zum Thema Ja sagen und zum Thema Fehlerkultur und es einfach mal ausprobieren und nachher aber nicht sozusagen du bist schuld, sondern eher zu sagen, was haben wir daraus gelernt und was machen wir das nächste Mal besser.
1: Du bist ein Mann der Inszenierung, würde ich einmal so sagen. <lacht> äh, was ist denn wichtiger? Ist das Produkt wichtiger oder das
0: Marketing und die Inszenierung? Also das gehört zusammen. Also es bringt nichts, wenn ich eine Monster-Inszenierung habe, aber ein beschissenes Produkt. Es bringt aber auch nichts, wenn ich ein Hammer-Produkt habe, aber eine beschissene Inszenierung. Für mich muss ich das die Waage halten. Also das ist, das ist bei uns, bei den Impulspiloten auch gerade so. Es bringt nichts, wenn wir geniale Streams haben, aber unser Marketing hinterherhinkt. Es bringt aber auch nichts, wie bei manchen Kollegen, die ein geniales Marketing haben, aber das Produkt ist totaler Müll. Für mich muss es schon gleich sein. Also das muss funktioniert kein gutes Rohfeuer. Also es ist dann einfach wirklich Hammer Marketing, aber das Produkt ist doof, wird nicht funktionieren. Das andere kann funktionieren. Sagst du, hast ein Hammer-Produkt und machst ein schlechtes Marketing, dann wächst du halt langsamer. Oder Mitbewerber kopiert dich und dann bist du weg, weil der besser das Marketing macht.
1: Also ich vergleiche das vielfach immer mit den beiden Systemen, so wie bei uns in Europa, in Deutschland und Österreich ziemlich ähnlich. Wir haben zehn Produktentwickler und einen Marketingmann oder eine Marketingfrau dabei. In den USA ist es genau anders. Es gibt einen Produktentwickler und zehn Leute rund um und kümmern sich um das Marketing. Beides ist vielleicht nicht der ideale Weg, aber mhm. wir glauben, da können wir schon noch einiges lernen aus den USA, oder? Ja, man,
0: für mich ist es, muss es ausgeglichen sein. Also für mich muss es wirklich ausgeglichen sein. Für mich ist es 10 zu 1 ist schön. Amerika ist 1 zu 10. Ich würde sagen, 5 zu 5 halte ich für sinnvoll. Du hast genauso viel Marketingleute wie Produktionsleute oder die, die sind ausgeglichen nach außen. Das machen wir auch ganz viele. Also wir haben ein tolles Produkt, aber auch ein gutes Marketing. Ich halte es ausgeglichen für sinnvoll.
1: Wir sind natürlich ja digital vernetzt und irgendwo habe ich eine Einladung jetzt einmal wieder bekommen von dir für die Impro Hotels, eine Veranstaltungsserie, die du machst. Die ging heute raus, genau. Genau, richtig. Sie ist heute in meinem Posteingang drinnen gelandet. Wir haben sie. Du hast nicht, nicht wegen mir heute
0: gemacht. Nein, nicht wegen dir.
1: Aber ähm, ich habe mir gedacht, oh ja, das wäre doch vielleicht etwas, nicht, um genau diese Skills ein bisschen aufzufrischen und dann noch etwas dazu zu lernen zum Thema Improvisieren, zum Thema Spontanität, zum Thema Flexibilität. Erzähl unseren Zuhörern ein bisschen was darüber, bitte noch.
0: Also das ging los. Ich komme aus aus, hast du ja gesagt, aus dem und Wir haben 2003 zum ersten Mal gesagt, wir fahren im Sommer eine Woche weg. Mit, mit Impro-Schauspielern und Schauspielerinnen mieten uns ein cooles, kleines Hotel und trainieren da. Und es ging, ich weiß nicht, im ersten Jahr waren wir 20 Leute und das ist dann gewachsen. Wir waren dann wirklich in Europa schon überall. Wir haben uns immer Hotels genommen, haben immer die Hotels exklusiv genommen. Wir waren die letzten Jahre viel auf Mallorca. Und jetzt ist es so zu so einer, Unternehmer würde ich jetzt nicht sagen, aber zu so einer Reise von fort, bildungswilligen Menschen angewachsen. Wir machen das ähm, jetzt sechsmal im Jahr, immer zwischen drei Tagen und einer kompletten Woche. Wir waren die letzten Jahre immer in Deutschland auf Mallorca und ähm, dieses Jahr machen wir nur Deutschland, weil Mallorca ist gerade einfach nicht sicher. Wir haben ein Schloss an der Ostsee, komplett für uns, 40 Leute und du Also es ist so eine Mischung aus Urlaub und Fortbildung. Du hast jeden Tag fünf Stunden Workshop zu bestimmten Themen und ähm, Hast abends haben wir dann Party, dann spielt eine Band, dann gehen wir gemeinsam schwimmen, du, du bildest dich fort. Das ist so, Ich wollte Leben und Lernen kombinieren. Und äh, das ist immer sehr, sehr nett. Und jetzt haben wir so im Jahr an die 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und machen es uns immer ganz gemütlich. Und du lernst halt tagsüber. Und es ist sowohl was für Leute, die aus dem Business kommen, als auch Leute, die aus der Schauspielerei kommen. Und es ist halt so ein Culture Clash, den ich immer sehr schätze. Und welche Themen sind diese Fortbildungen, sind diese Workshops? Also es gibt neun, in der Woche hast du neun verschiedene Kurse und aus den neun verschiedenen Kursen suchst du drei verschiedene Kurse aus. Es gibt Themen, Thema Körpersprache, es gibt Thema Moderation, es gibt Thema Status, es gibt Thema, ein Workshop ist manchmal auch Gesang. Also dass du sagst, ich habe Lust zu singen mal zwei Tage, ich habe Lust... So, ein Workshop, was wir dieses Jahr haben, wir haben eine Masterclass, ist dieses Jahr das Thema Solo, also wie bist du alleine auf der Bühne, wie wirkst du alleine auf der Bühne, wie kannst du alleine Geschichten erzählen auf der Bühne und äh, es gibt immer ein Kursprogramm und, und du suchst dir wirklich drei Sachen aus, also du wirst jetzt in nichts hineingepresst, also du musst das und das und das nehmen, sondern Du guckst das Kursprogramm an und sagst, das finde ich spannend, das mache ich.
1: Der Podcast heißt Sync Digital Now. Wir wollen ein bisschen auch noch den, den digitalen Ralf Schmidt kennenlernen. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen, die vielleicht der eine oder andere auch ein bisschen persönlich ist oder vielleicht deine Vorlieben auch dann zeigt. Stell dir vor, es landen in Hamburg zwei Privatchats und daraus aus diesen Chats steigen aus: aus dem einen Jeff Bezos, auf den anderen Cristiano Ronaldo. Die sind nur für einen Abend in Hamburg, aber beide wollen mit dir essen gehen. Wem <lacht> sagst
0: du zu? Oh, ich bin Fan von keinem so wirklich, aber wenn, dann würde ich doch eher Jeff Bezos nehmen.
1: Also du bist jetzt der Erste, muss ich gestehen, in einigen Interviews schon, aus den beiden, wo der gesagt hat, bin von beiden nicht, nicht wirklich Fan. Also entweder Sport oder Business oder so trifft man meistens jemanden. <lacht> Mit wem, wem würdest du spontan zusagen dann?
0: Jeff Bezos. Also wenn, dann würde ich Jeff Bezos nehmen.
1: Und einer dritten Person, die wir jetzt nicht genannt haben, wo du sagst, auf jeden Fall, wenn der mal anruft, da lasse ich alles liegen und stehen, mit dem will ich unbedingt mal einen Abend
0: verbringen. Also ich finde Tony Robbins mal ganz spannend, den mal kennenzulernen. Mhm. Ähm, ja, auf den hätte ich mal, also mit dem mal zu quatschen. Was ist deine
1: Lieblingsnachrichtenseite im Netz? Äh, Spiegel Online gucke ich viel.
0: Ja, Spiegel Online.
1: Stell dir vor, ich gebe dir 5.000 Euro und du sollst das heißt, in Aktien investieren. <lacht> Investierst du in Lufthansa oder Airbnb? Also Old Economy
0: oder New Economy? Also wenn du mir immer nur zwei zur Auswahl gibst, würde ich Lufthansa nehmen. Nee, äh, äh, Entschuldigung, Airbnb würde ich nehmen. Ich würde äh, Airbnb nehmen.
1: Welche sind deine drei häufigst genutzten Apps am Handy?
0: Ähm, Daylight, das ist unser CRM-System. do ähm, das ist äh, microsoft Applikation. kennst du vielleicht so eine To-Do-Liste? Hm. Und äh, Mixcloud, das ist so eine DJ-App, da gibt es DJ-Mixes. DJ-Mixes, okay. Also, ich, hör ich, da höre ich immer Musik.
1: Was hast du das letzte Jahr online bestellt?
0: Oh, das hab ich, was habe ich gerade online? Ich habe gerade, was habe ich denn bestellt?
1: Also, äh, sicher Druckerpatronen, Ah, äh, Parfum. Parfum habe ich online bestellt. Oh, okay. War bei mir auch irgendwann mal dabei in den letzten Tagen und
0: Wochen, ja, richtig. Also ich habe immer, das ist wirklich das Problem, die Problematik, ich kaufe sonst immer bei einer kleinen Parfümerie in dieser Vorstadt in Hamburg, wo ich wohne. In Deutschland ist halt Lockdown und mein Parfüm, ich habe gehofft, dass es irgendwie so ausläuft, dass ich wieder bei denen einkaufen kann. Und es ging aber nicht, weil es immer noch Lockdown. Und mein Parfüm war also alles leer und irgendwann musste ich dann. Also ich wollte eigentlich bei denen shoppen, aber es ging gerade nicht. Du hast ja selbst ein Buch
1: geschrieben und beim einen oder anderen Buch warst du dann auch noch mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wenn es um Bücher geht, liest du da klassische Bücher, liest du Kindle oder eher ein Hörbuch?
0: Ich bin totaler Hörbuch-Fan. Ich bin äh, Audible-Fan.
1: Wenn du Hörbuch-Fan bist, bist du wahrscheinlich auch ein
0: Podcast-Fan. Nee, Hör gar nicht. Ich bin über Podcast <lacht> überhaupt nicht. Das ist so, also ich bin, ich höre einen Podcast, ich habe einen Podcast, ist so mein Lieblingspodcast in der Zeit, Verbrechen. Kennst du das heißt? den?
1: Akustisch mal ganz kurz weg, wie, wie wir
0: dann. Zeitverbrechen. Haben. Also von der Zeit äh, gibt es einen Podcast, der heißt Zeitverbrechen. Also die Zeit, große ah, Tageszeit, okay. den kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Und die haben einen Podcast, der heißt Verbrechen. Den höre ich. Da geht es um skurrile, mysteriöse Verbrechen der Vergangenheit oder so. Genau, um, um, um die deutsche, also viel um deutsche Kriminalgeschichte. Verbrechen, die in Deutschland passiert sind und die von einer Gerichtsreporterin sehr hochwertig aufgearbeitet werden. Wenn du irgendwo ein
1: Wehwehchen verspürst, gehst du dann eher zu deinem Hausarzt oder benutzt du Dr. Google?
0: Ich habe das Glück, dass ich relativ selten krank bin. Das ist eine Mischung aus beiden, Harald. Es ist, ist am Anfang wahrscheinlich Dr. Google und dann, wenn es nach drei Tagen nicht aufhört, dann gehe ich zu meinem Hausarzt oder zu meiner Hausärztin, besser gesagt. Jetzt weiß ich nichts über deine Hobbys, aber gibt es ein Hobby von dir, wo <lacht> speziell. <lacht> <lacht> oh, jetzt kommt <lacht> Also dann, dann folgst du mir nicht auf Facebook, weil alle schon total genervt sind von meinem Hobby. Ich habe ein Hobby, was ich permanent poste und das ist Stand-Up-Paddeln.
1: Oh, ich wollte dich nämlich fragen, gibt es denn eine digitale Applikation, die dein Lieblingshobby mitunter beeinflusst hat die letzten
0: Jahre? Bei Stand-Up-Paddeln kann ich mir das jetzt mal nicht so richtig vorstellen. Doch, es gibt eine App. Es gibt, Ich habe zwei Apps. Es gibt zwei stand up paddle apps ähm, Wow. Die eine ist, die trackt halt, wie du fährst. Die poste ich auch immer, deswegen bei Insta, sozusagen, wenn ich wieder gefahren bin und ich fahre im Augenblick relativ oft, zwei-, dreimal die Woche, also mindestens einmal die Woche, aber manchmal auch zwei-, dreimal die Woche. Und da poste ich dann immer meine Strecke. Und dann gibt es eine App, wo du Spots zum Paddeln findest. Das sind so die beiden meine beiden Paddel-Apps. Also das
1: bestärkt mich nur darin, es gibt für alles eine App, oder ja, ja. sogar für Stand-up, Paddeln und das alles.
0: Gut, in Hamburg tust du dir leichter, kannst du die Elbe rauspaddeln. Bis nee, die Elbe ist gar nicht, also was, wo ich paddel, ist die Alster. Also da gibt es Seitenarme, der Elbe, die Dobe-Elbe. Dann gibt es an der Ostsee paddle ich viel. Und dann gibt es da auch so die Ratzeburger Seenplatte. Und das war gerade mein erfolgreichster Po. Ich war vor zwei Wochen paddeln an der Ostsee. Und bin einer Robbe begegnet. Und diese Robbe ist eine Stunde mit mir geschwommen. Und das die war so so fresh, also passt, dass dass die wirklich, die habe ich die ganze Zeit gefilmt. Die ist mal um mich herum geschwommen und unter mein bord durchgetaucht. Und das war gerade ein erfolgreicher Post in diesem Jahr. Ralf und die Robbe. Das glaube ich, ist sicher ein Erlebnis. Nicht? Also wenn die Robbe
1: so eine Stunde nimmt, die her schwimmt, ganz, ganz toll.
0: Ja, das war der Wahnsinn. Das war wirklich der Wahnsinn.
1: Du hast gerade auch das Wort Fresh erwähnt, dass die Robe so Fresh nimmt, hier vorbeigeschwommen wäre. Oder ähm, das bringt mich zum letzten Punkt vielleicht. Du bist ja auch Gast beim Fresh Content Kongress in Graz, 28. September. Es geht dabei auch um das Thema Spontanität und Flexibilität im Business. Mich freut es ganz besonders, dass du heute auch schon den Pullover so richtig in gelb angezogen hast, weil das ist eigentlich die Farbe vom Fresh Content Kongress. Das können nur jetzt, ja genau, das können nur jetzt unsere Hörer die ich gerade nicht sehen, aber gut, ich werde irgendwann einen Screenshot machen, also vor dem Interview und das posten. So kann man zumindest einmal nachschauen. Aber wir sehen uns live am 28. September in Graz beim Fresh Content Kongress. Ralf, herzlichen Dank für das Interview. Es waren spannende Antworten dabei. Es waren wirklich interessante Sachen auch dabei. Und stand up
0: mit zwei Apps war ganz neu für mich. Danke recht herzlich. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, dich spätestens am 28. September in Graz live zu sehen. Und ich werde, das habe ich Harald vorhin schon gesagt, den ganzen Tag da sein. Also, falls Podcast-Hörer oder Hörerinnen sprechen, sie mich einfach an. Sie mich, duzt mich. Sagt, ich habe den Podcast mit dir und Harald gehört. Dann kann ich mich mit euch über Stand-up-Paddeln oder was auch immer austauschen. Ich bin den ganzen Tag da. Ich sitze in der letzten Reihe und höre zu.
1: Ich werde eins noch versuchen. Ich habe von dir einen Auftritt gesehen bei Gedanken Gedankentanken. Welchen? So ein nettes Kostüm an. <lacht> das bringe ich vielleicht mit. Wäre eine tolle Geschichte, aber mehr verraten wir nicht. Denn das seht ihr am 28. September. So, liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dann.